0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו.
1: המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם
0: ההשקעות בשווקים המובילים, וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. שלום, ניהאו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. להבין את סין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של איניברסיטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. שם תוכלו למצוא את הפודקאסטים המשקיענים, כסף חדש, אינבסטור לייב, השקעות למתחילים והשקעות להייטקיסטים. היום זה הפרק התשיעי שלנו, והיום נעסוק בשוק ההון הסיני, המניות הסיניות, ובכלל החשיפה של משקיעים לכל מה שקורה בסין. ויש לנו בדיוק את האורח הנכון לדבר איתו על זה. אז היום יש לנו את הזכות לארח כאן באולפן את אבי שטרן, מייסד ומנהל קהילת מאני טוקס המופלאה בפייסבוק, שאני אישית עוקב הדוק שלה ומאוד נהנה גם מהתכנים וגם לומד מהם המון. ואבי הוא גם יזם ואפילו כוכב פופ במגירה. ברוך הבא ללהרין את סין, אבי.
1: כיף, יובל, שמח שבאתי.
0: אנחנו שמחים גם מאוד שבאת. והיום אנחנו בעצם ננסה לעזור למאזינים שלנו להבין ככה קצת יותר טוב את כל הנושא של סין בהקשר של שוק ההון. גם קצת על שווקי המניות בסין עצמה, אבל גם מה שיותר רלוונטי לרוב החבר'ה שהם לא סינים או תושבי סין, זה בעצם החשיפה כאנשים מבחוץ לשוק ההון הסיני ומניות סיניות ש... כן, יש גישה אליהם, uh, למי שלא גר בסין, לפחות גישה קלה בוא נגיד. אז אני אתחיל דווקא מאיזושהי uh, סקירת רקע קצרה על uh, שווקי המניות בסין. בעצם סין, כידוע, מדינה uh, קומוניסטית מאוד עד uh, 1978 בעצם, ואז לאט לאט מתחילה להיפתח, ושווקי המניות בסין קמו בעצם לראשונה ב-1990. עד היום היו אה, שניים שהם קיימים ופעילים, ויש עוד אחד שהוא סוג של בדרך. השוק המרכזי והחשוב ביותר הוא בשנגחאי, שהיא בעצם המרכז הפיננסי של סין. שם רשומות החברות הגדולות יותר בדרך כלל. רוב התנועה שם היא מסחר ביואן מקומי, במה שנקרא A שרס, מניות מסוג A. יש גם מניות B שבהן אפשר לסחוב מטבעות זרים, אבל היקף הפעילות שבהן הוא זניח יחסית. רוב החברות הגדולות בשנחי, באופן מסורתי הן חברות מסורתיות, כלומר פיננסים, משאבים, תעשייה, דברים כאלה. ב-2019 קמה בורסת סטאר בשנגחאי, שהיא מבקשת להיות בעצם סוג של מקבילה לנסדק, אבל עוד ניגע בה בהמשך. ובורסה נוספת שקיימת היא הבורסה בשנזן, ששמה באמת היו גם לפני... חברות שהן קצת יותר עם אוריינטציה טכנולוגית, ובעיקר היו בה חברות אה, קטנות יותר, בעיקר בינוניות בגודל שלהן. והבורסה השלישית, שהוכרז עליה בעצם ממש השנה, והיא עדיין בשלבי הקמה, היא בורסה בבייג'ין, שתהיה ממוקדת בעסקים קטנים ובינוניים, ואמורה לאפשר להם לגייס כסף יותר בקלות, בעצם כחלק מכל האג'נדה הכללית שאנחנו רואים בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה מצד הממשל בבייג'ין. עכשיו, הבורסות המקומיות בסין אה, לא פראייריות, אה, נכון, לפני כמה חודשים לפחות, שווי השוק של סך החברות הנסחרות בסין היה מעל 13 טריליון דולר, שזה יפה, אה, אבל יש כמה בעיות עם הבורסות האלה, שהן בעיות מהותיות במיוחד לחברות טכנולוגיה, שהיום כידוע, הם, אפשר להגיד שהן סוג של שולטות בכיפה מבחינת שווי והכנסות. הבעיה הראשונה היא שמסורתית, התהליך הרישום למסחר הוא מאוד מורכב, וארוך, ואפילו אם עמדת בכל הדרישות, שחלק מהן דרישות שהרבה חברות טכנולוגיות לא עומדות בהן כשהן רוצות לצאת להנפקה, כמו להיות רווחיים, למשל, אפילו אם עמדת בהן, אתה עדיין נתון לגחמות השלטון בסין, שיכול להחליט בעצם שדווקא עכשיו בא לו לאפשר ליותר חברות מטיבט אה, לקבל איזושהי עדיפות בגלל אג'נדה מסוימת, או שהוא רוצה לקדם תעשייה מסוימת, ו... לא בהכרח זה שנרשמת אומר שבאמת, או שעברת את הקריטריון אומר שבאמת תוכל להירשם למסחר בעתיד הנראה לעין, ואז אז, במיוחד בחברות טכנולוגיה גם כמובן דברים יכולים להשתנות מהר. ובעיה נוספת שהיא משמעותית מאוד לחלק מהמייסדים של החברות הטכנולוגיות זה שבעצם יש לוק ארוך מהרגע ש... שעלית למסחר בסין ועד שאתה יכול לממש את המניות שלך. אז בעצם כמייסד של החברה, אם נרשמת למסחר בשנגחאי או בשנזן, היית צריך לחכות אה, ברוב המקרים תקופה של שלוש שנים עד שהיית יכול להתחיל לממש את המניות שלך, אה, וזה משהו שהחבר'ה אה, שם כנראה לא כל כך אהבו, בטח כשמסתכלים על זה ביחס לארה״ב נגיד, שזה חצי שנה, או הונג קונג, שזה גם אה, תקופה דומה, וזה הביא בעצם למשהו שבו... אני אעביר uh, uh, אליך את המיקרופון, כמו שאומרים, שזה בעצם העובדה שרוב חברות הטכנולוגיה הסיניות, וגם חברות אחרות כמובן, אבל במיוחד הטכנולוגיות, uh, לא רשומות למסחר בעצם במיינלנד צ'יינה, לפחות עד היום, שהיום יש באמת הרבה שינויים שנדבר עליהם עוד, אלא uh, הם העדיפו להירשם בעיקר בניו יורק. וקצת גם בהונג קונג, מה שהולך ומקבל יותר uh, תשומת לב בתקופה האחרונה, אבל בראש ובראשונה בניו יורק. וכאן בעצם יש להם גישה לשוק ההון הגדול בעולם ולתנאים האחרים, אבל גם כל הדבר הזה נעשה בעצם בצורה מאוד מורכבת ולא ישירה. אז uh, אולי אתה יכול, uh, נתחיל בזה שתספר לנו קצת על איך זה נראה בתור מי שבאמת מאוד מכיר את השוק, uh, בעיניים uh, מחוץ לסין.
1: אוקיי, אז ככה. חברת טכנולוגיה שרוצה להיסחר בניו יורק עושה קומבינה. היא מקימה איזושהי חברת קאש ב-EA קיימן, וחברת הקאש הזאת היא זאת שמנפיקה בניו יורק. כשאתה קונה מניות של חברה סינית בניו יורק, אתה לא קונה את החברה הסינית שאתה חושב שאתה קונה, אתה קונה מניות של חברת קאש. מה שנקרא V.I.E.V.I.E, בדיוק. עכשיו, יש מי שיגיד, what the fuck, מה זאת אומרת? אז העניין הוא שחברת הקש חותמת חוזה עם, חברה, עם החברה המקורית בסין, שבעיקרון היא צריכה להעביר אליה את כל הרווחים. אבל בפועל צריך להכיר בכך שכשאתה קונה מניה סינית בניו יורק, אתה קונה לא את החברה, אלא חברת קש. אני מדבר על החברות הטכנולוגיות, בסדר? כן. אתה קונה חברת קש עם הסכם כלשהו עם חברת האם, ש, וזאת גדולת הכותרת, לא ממש חוקי בסין.
0: <laughs> mm-hmm. זאת אומרת,
1: ממשל mm-hmm. לא מעוניין בכך. כך שאם אנחנו לוקחים חשבון שהממשל הסיני, כשהוא רוצה שמשהו ייפסק, הוא מפסיק אותו, אז תאורטית אתה קונה אולי זכות כלשהי על אולי הרווחים בחברה המקורית. אז בשונה מכל מיני אחרת שהיינו אומרים, כן, זאת פיסת בעלות על חברה, אז פה זאת פיסת בעלות על לא החברה.
0: וזה משמעותי מאוד, כי באמת, כמו שאמרת, במיוחד עכשיו כשרואים את כל המלחמות בין סין לארה״ב, שחלק כמובן עם אינטרסים ראויים, והרבה מהם הם אינטרסים שאפשר לפקפק בכמה הם נכונים אולי כלכלית, אבל הם כבר נוצרו מעצם הביף הזה ביניהם, אז בעצם זה הופך את זה לריסק עוד יותר גדול, כי פתאום כשאנחנו רואים שאם, בוא נגיד עד היום כנראה שהממשל הסיני סוג של העלים עין, כי זה היה נוח וזה היה די היה הדרך להכניס כסף לחברות שלו. Uh, כשפתאום בכף המאזניים, uh, צד אחד מתחיל לשקול יותר, uh, זה יכול להשפיע מאוד על הכדאיות של כל הנוסחה הזאת.
1: כן, זה כאילו שאתה יודע, כשאני נכנס לרכב, אני מבין את הסיכונים. יש כל מיני סיכונים של טעויות שאני אעשה, טעויות שמישהו אחר יעשה, אבל אז תאר לך שאני מוסיף לך עוד סיכון, שיש גם כיסא מפלט שבאופן רנדומלי יכול <laughs> להעיף אותך מחוץ לרכב, אז כן. מוסיף עוד רובד של עניין לסיפור הזה. <laughs> עכשיו, כל עוד לא, לא דמיינו שזה יכול לקרות, אז זה סבבה. ועם כל הכבוד, סליחה שאני אומר את זה, אבל כמשקיעים מערבים אנחנו מפגרים, אנחנו קוראים את הדברים רק כשמגיעים ל-ynet. Mm-hmm. עכשיו, כשאנחנו יודעים שהממשל הסיני, כשהוא רוצה, הוא עושה קרק דאון על החברות שלא באות לטוב בעין, פתאום הסיכון הזה נהיה סיכון אמיתי.
0: לגמרי. וזה באמת משהו שמעלה את השאלה למשקיע, בוא נגיד יש- ישראלי, כי אולי זה פרופיל, אבל באופן כללי למשקיע מערבי. עד כמה החשיפה למניות סיניות היום היא חלק משמעותי מה, מהפורטפוליו של, של משקיעים? אז
1: אני לא יודע לומר את זה בכמויות, אני יודע לומר שזה יותר מסתבר שזה באופן עקיף יותר האוס הולד ממה שנדמה. נדמה. כי למשל, אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, אלצ'ולר שחם, נקט פוזיציה מאוד משמעותית על מניות סיניות. עכשיו, <על> אלצ'ולר שחם זה גוף שנחשב תמיד uh, הבונטון, או אתה יודע, בשנים האחרונות, אלצ'ולר <על> שחם זה איזשהו uh, uh, מין סמן לאיכות, ו- 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 וכל מי ששם שם את הכסף אמר, אני נמצא במקום טוב, אלצ'ולר <על> שחם, ו- וזה לא שזה שונה עכשיו, פשוט שהוא לקח פוזיציה גדולה על סין שהשתבשה השנה. כן. ואז הרבה אנשים שבעיניי מפגינים בכך קצת בורות, uh, uh, אמרו, אה, ah, זה לא טוב. זה, כן. וואה, אלצ'ולר איבד את זה והכל. אז אתה מגלה על ידי הדברים כאלה, עד כמה בעצם אנחנו חשופים לסין, בהנחה שאלצ'ולר זה, זה גוף רציני. כן. מעבר לכך, בקרב המשקיעים הפרטיים, אני חושב שעליבאבא זה אחד השמות היותר אה, פופולריים. מניית העם הסינית. אה, נכון, <laughs> ואצל, <laughs> ה... ואצל <laughs> אלה שיותר אוהבים מרפתקאות, או אז יש לנו את אה, הרכבים החשמליים. ניאו,
0: ואקספנג
1: וכל החברה האלה. אקספנג, אנחנו כמערבים, אוקיי, אני חייב לומר, זה, זה עוד איזושהי ביקורת שאני יכול לומר, זה כזה... כשאתה רוצה למכור חברה סינית למשקיע, אז אתה אומר, שם של חברה מערבית היא ידועה, mm-hmm. ואז אתה מוסיף את המילה הסינית. <laughs> כלומר, אז זה <laughs> היה לך את נכון. סטארבקס הסינית, ועכשיו אתה אומר, וואו, יש המון סינים בסין. <laughs> אם יש את סטארבקס הסינית, אז זה ביזנס מעולה. עכשיו, צריך כן. מי שייכנס יותר למספרים, יגלה שהסינים לא בקטע של קפה כל כך. ומעבר להונאה שהתגלתה שם על החברה.
0: כן, הם לאקינג קופי, שאתה מדבר עליהם שם באמת היה אחד הסקנדלים הגדולים. אגב, הם כאילו עכשיו עושים איזה באונסבק כזה, או לפחות ככה הם מסגרים את זה. ואגב, אני רק אגיד במאמר מוסגר, שאתה יודע, זה סטארבקס הסיני, אבל יש המון סטארבקס בסין. כן, בדיוק. ובין היתר, אגב, אחד הדברים שאומרים זה שסטארבקס איפשהו יצרה או עזרה ליצור תרבות קפה בסין, וזה כן מתחיל להשתנות, אבל חד משמעית, אני מניח שאם אתה משווה את זה לשוק התה, אז...
1: אגב, זה, זה לא אומר שזו השקעה גרועה, זה רק אומר שבזמן שזה קרה זה היה הייפ מאוד. כן. ו... ועכשיו אתה יכול לקחת כל מיני שמות שאתה יודע, יש לך את טסלה הסינית, את ניאו, ויש לך כן. את זה הסינית וזה. אז אחר. נראה לי שהשנה זה השנה שבה אנשים התפכחו מה... מסוג ה... מהמניפולא... אולי יתפכחו מהמניפולציה הזאת, לפחות מהתקופה כן. לא הקרובה.
0: זה, האמת, זו נקודה מעולה, כי באמת, זה שמסבירים ש... למשקיע המערבי מה זה החברה הזאת, ולהגיד לו, זה כמו זה, אבל כן. הסיני, זה רק מראה עד כמה לא באמת נכנסים לעומק של מה החברה הזאת עושה, ואיך הביצועים שלה נראים, ולא עושים באמת מדידה רצינית של החברה הזאת. ואז עולה שאלה גם, מי שהיה רוצה לעשות מדידה, רצינית של החברה הזאת, עד כמה אפשר לעשות את זה לחברות סיניות ב... ביחס לחברות מערביות, אני מניח שזה פחות, שאלה עד כמה.
1: להבנתי זה מאוד קשה, או יחסית קשה, כי זה כמה דברים. קודם כל, לסינים יש תרבות, נאמר זאת בכנות, לסינים יש תרבות של הסתרה, ולפחות במיוחד לדעתי כלפי אזרחי המערב, לפי מה שאני מבין, זה כמו, אין להם מחויבות בכלל לומר לך את האמת. זה כמעט משהו תרבותי להבנתי, אלא אם כן אני טועה בפרטים ותתקן אותי, אבל...
0: בוא נגיד שאצלהם, אצל החברות האלה, אני חושב שאם האינטרס שלהם הוא לא להגיד לך את כל האמת, אז כנראה שהם לא יגידו את כל האמת. אם האינטרס שלהם אומר שאם אנחנו לא נגיד כל האמת, יכול להיות שזה יפגע בנו מאוד קשה, אז הם יעשו את החישוב שלהם, אבל כן, בוא נגיד ש... כלפי החוץ במיוחד mm-hmm. יש את המצב הזה. בבית עוד שומרים עליהם בתוך איזושהי מסגרת כזאת, שיש להם מחויבות לעם, בוא נגיד את זה ככה, אבל מחויבות של לפחות חלק מהחברות. אי אפשר כמובן להכליל. ברור. למשקיע הממוצע בישראל היא כנראה זניחה מאוד.
1: ו- ואין לך כל כך פנלטי על זה שהסתרת מידע למערבי, אולי בבית זה אחרת. ובנוסף, יש בעיה עם הרגולציה, כי... חברה, נגיד אמריקאית, שמדווחת uh, בארה״ב, אז היא נתונה תחת רגולציית הרשות לתנאי ערך, וכשמבקשים ממנה מסמכים, היא חייבת לספק. ולפי מה שאני מבין, עם החברות הסיניות זה לא ככה. זה... הן לא מחויבות לדווח על פי התקינה האמריקאית, וטראמפ, לפני שהוא uh, עזב, השאיר איזושהי מתנה לסינים, <laughs> שזה... הולד משהו אקאונטבל, כאילו להחזיק חברות סיניות... כן, פורנד קומפניז אקאונטבל. פורנד לזה סין. כן, פורנד קומפניז, כאשר כל החוק הזה הוא נתפר עבור אותה התנהלות של הסינים בסיפור הזה, שאומר, אוקיי, מתאריך איקס, חברות, אם הן רוצות להיסחר בארצות הברית, צריכות לדווח על פי הכללים שלנו, לתת דין וחשבון על מה שהן עושות, שקוף והכול. וזה כשלעצמו, מביא חברות מסוימות להגיד, טוב, אז אדיוס. Uh,
0: ואגב, זה, זה באמת נקודה סופר מעניינת ומורכבת. אגב, קצת יותר מורכבת ממה שזה נראה על פני השטח, כי דבר ראשון, אתה צודק במאה אחוז, וזה על פניו בקשה הכי מתבקשת והגיונית. כלומר, אין פה... מה שאנחנו רושים החברות שלנו דורשים גם ממכם. Mm-hmm. העניין הוא שמה שלפחות איך שהסינים ממסגרים את זה, ואני לא יודע בדיוק להגיד עד כמה הפרטים הקטנים פה הולכים לפה או לשם, זה שהנושא שהכי מפחיד אותם בסיפור הזה זה כל הנושא של דאטה. כי דאטה היום בסין זה נקודה מאוד מאוד רגישה, גם רואים בזה איזשהו משאב לאומי אסטרטגי שהם לא רוצים לחלוק החוצה. אגב, זה לא משהו ייחודי רק לסין, חלק מכל העניין של להיכנס בטיקטוק, היה זה שאוספת דאטה על יוזרים אמריקאים ועברה אותם לסין. באותה צורה הם לא רוצים בעצם שהאמריקאים ידעו איזה דאטה כל חברה אוספת, כמה הוא שווה לה, מה היא עושה איתו, איפה היא מחזיקה אותו וכל הדברים האלה. אז הסינים לפחות טוענים שהחלק הכי קריטי שלהם בסיפור הזה זה הנושא הזה של הדאטה, אפילו שיש סיכוי טוב שזה גם איזושהי כסות לזה שהם פשוט לא רוצים...
1: אני לא יודע עד כמה זה נכון, כי אני לא בטוח שחברה מחויבת... השקיפות של חברה מחויבת לך, מול הרשלניירות ערך, לדעתי, אולי אני טועה בזה, אבל uh, לא בטוח שזה קשור לדאטה, כאילו למידע שנעשה. נטו שניסה, מסמכים פיננסיים? הם, לא בהכרח, אתה יודע, זה כמו, בעיקר מסמכים פיננסיים, אבל בעיקר המאחורי הקלעים של המסמכים הפיננסיים. אני חושב שאם יש חקירה לגבי, אתה יודע, איזושהי הפרת uh, uh, פרטיות או משהו כזה, זה כבר תחום של ה-FBI, אני מעריך.
0: נכון. השאלה אם בהקשר, בה ו- ובאמת, אני גם לא, לא יודע את התשובה מספיק טוב, אני מעלה פה את זה בתור שאלה, האם כשרוצים לדעת עכשיו איך הגיעו ההכנסות של דידי, לצורך העניין, הם צריכים להגיד להם שאנחנו עשינו אה, את ההכנסות שלנו על בסיס היכולת שלנו לאסוף כזה וכזה דאטה, ולנתח אותו, ומזמנו לגזור את המסקנות לא אה, בטוח, האלה
1: והאלה? לא בטוח, לא בטוח שזה נכון, זה נשמע לי כאילו קצת יותר מדי להיכנס ל... אתה יודע, אם אתה מסתכל על דוחות של חברות באופן כללי, אז אתה רואה משהו די כללי. היא אפילו לא מחויבת לעשות לך break של ה-revenues שלה. היא יכולה oh. להגדיר משהו כ-sales. כן. אתה מבין? אז אני לא בטוח שכאילו זה מחייב אותם לכזאת בדיקה.
0: אבל את זה החברות הסיניות לא, לא, לא נותנות היום כמו שצריך?
1: הם, לא, הם דווקא, אתה יודע, מהבחינה מה הזאת אין בעיה.
0: זהו, כן, אני מכיר דוחות כאילו שלפחות של הגדולות, אתה יודע, ליבאבה וטנסנד וכאלה. פשוט
1: זה okay. כן. העניין, כן. כאילו, כנראה צריך, צריך לשלוח מישהו שייכנס ויבדוק איך זה בדיוק חושב ואיך זה נעשה.
0: כן, <אח> אז יש שם איזה, איזה תיבה סגורה כזאת שלא יודעים בדיוק מה קורה בפנים, וכנראה שמבחינת הסינים, מאיזה סיבה שלא תהיה, הם לא ססים לפתוח את התיבה הזאת ולהראות מה קורה שם ל, לרשות האמריקאית, גם אם זה ממניעים שהם כלכליים טהורים ולא בהכרח באמת קשורים ל... ענייני ביטחון לאומי או אוטוריטה כזאת או אחרת.
1: קשה מאוד לדעת באופן כללי דברים בעולם, כן. גם כשיש אינטרנט, כן. ועוד יותר קשה לדעת דברים שקשורים למצב הפוליטי בין סין לארצות הברית. אתה, אתה אף פעם לא יודע מי זה שמציג לך את המצג, מי מהצדדים, כן. ו, ומה האמת, והאם, מה שאתה חושב שנכון הוא בכלל נכון.
0: כן, כן, זה נכון, ואתה יודע... רוב הסיכויים שזה בסוף איפשהו בסקאלה, אולי יותר קרוב לפה או קרוב לשם, אבל uh, זה באמת uh, נקודה שמקשה על כל הסיפור הזה, ואני אומר שבאמת בגלל זה זה מאוד מקשה על uh, משקיעים מערביים, מעבר ללזהות איזשהו טרנד ולהגיד, אה, ah, טוב, החברה הסינית הזאת זה הדבר הבא, כי היא זה הסיני, אז בעצם באמת מקשה עליהם לעשות ניתוח כמו שצריך של החברות ולהבין לאן הם רוצים ללכת. אז השאלה עכשיו היא באמת, מעבר ל, לריסק הזה שהזכרת קודם, שזה שהממשל יכול להחליט פתאום שזהו, V.I. לא מגניב יותר, לא mm-hmm. רוצים שתעשו את זה, mm-hmm. כולם להימחק, מעבר לזה, יש עוד ריסקים שהם אופייניים ל, אה, למניות הסיניות שאנחנו לא רואים במניות אחרות?
1: אז קודם כול, כשאנחנו מדברים על, על ריסק, אפשר לאפיין כמה. אז בואו בוא נמנה את השכבות בינתיים. שכבה אחת של ריסק זה העובדה שאתה לא בטוח שהנתונים שמדווחים לך הם מדויקים. שכבה שנייה של ריסק זה שאתה לא בטוח שהממשל הסיני לא יחליט לחתוך את ההחזקה ה... שלך, שהוא יחליט פתאום to crack down על החברה הזאת.
0: כמו שהיה למשל עם שוק הלימודים אונליין, עם טל וכל החברות שלהם.
1: הרבה חברות, כן. אתה לא יכול להיות בטוח. כן. דבר נוסף, ריסק נובע מכך שהיכולת שלך אולי לנתח את השוק הסיני. הרי... הרבה מהחברות שאנחנו מדברים עליהן, הן לא מוכרות למערב כל כך. נגיד, נכון. אל, אליבאבה לא מוכרת
0: כל כך למערב. מוכרת די מעט למערב. כן, באופן יחסי לעוגת ההכנסות שלה לגמרי.
1: נכון, ו- ופין דואו דואו, דו- איך שלא כן. לו... מוגעים את זה בדיוק. גם כן, כן לא דו- ממש, דו- היא לא מוכרת למערב. והרבה מהחברות הסיניות המדוברות לא באמת מוכרות למערב, וזה סיכון שמצריך אותך להבין, אז מה באמת קורה בשוק הסיני? שזה רובד קושי נוסף, כשיש להם תרבות כזאת של הסתרות ומניפולציה. אז זה סיכון נוסף. נכון. סיכון נוסף נובע או אינהרנטי. להבחנתי, המניות הסיניות שאני נתקלתי בהן הן יחסית תנודתיות. Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד אם משווים לצורך העניין את ההתנהגות של הליבאבא, ואולי זה קשור גם לגורמים החיצוניים, אבל ההתנהגות של הליבאבא מול התנהגות של חברה כמו אמזון וכאלה, הם, יש שם
0: גם, גם לפני הטרפת של השנה האחרונה, שהיא באמת...
1: לאבחנתי כן. כן. לאבחנתי כן. זאת אומרת, אני תמיד הייתי אומר לאנשים, כשאתם נכנסים למניעה סינית, תתחמו את המניפה של התנועה של הדבר הזה. Mm-hmm. היטב. כאילו, ת... קחו את הוורסט קייס שנייה, תתחמו אותו טוב טוב, אל, ת... אל תקצצו. לכו על הוורסט קייס ותבינו שאתם נכנסים כאן לאיזושהי רכבת הרים.
0: כן, אה, זה
1: אה, נכון. פוטנציאלית. אבל זה אולי פועל יוצא של כל מה שאמרנו עד עכשיו. איזה עוד סיכונים יש uh, כשזה מגיע לסין? תראה, על חברות טכנולוגיה ספציפיות, יש, ספציפית, יש רגולציה סינית שהיא um, גורמת לכך שאתה כמערבי לא מקבל מהם, um, לא מקבל דיווידנדים, mm-hmm. um, ולא בטוח שתקבל. כאילו, עכשיו יש מי שאומר, מה, דיווידנדים זה לקשישים, לא? זה לפנסיונרים. <laughs> כן, אבל דיווידנדים זה דרך שלך לפגוש כסף. כאילו, תן נכון, לי משהו. נכון. אני יודע שאני מחזיק לא חברה סינית, כן. אבל לפחות דיווידנדים זה איזשהו cash מכיוונך לכיווני, נכון. והרגולציה לא, לא מאפשרת כזה דבר. נכון. דווקא חברות יותר מסורתיות אה, סיניות, אה, במובן הזה הן הרבה יותר אה, נגישות, כמו היייר
0: וכאלה. כן, מעניין. ו- ובאמת, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על, על כל הריסק הזה ומה שקורה ב- בניו יורק, ספציפית, כ- mm-hmm. uh, חלק גדול מהסיכונים, לא כולם, חלק mm-hmm. הם אינהרנטים מעצם זה שהם פועלים בסין, כמו שהזכרת, mm-hmm. אבל חלק גם נובע ספציפית מזה שהחברות האלה רשומות בניו יורק, והיום זה טריטוריה עוינת, בוא נגיד, מבחינת הסינים, והסינים רואים את זה בתור, uh, או האמריקאים רואים את זה בתור איזשהו, לא, לא יודע אם גיס חמישי זה המילה הנכונה, אבל בוא נגיד משהו ש... שהם חושדים בו מאוד,
1: mm-hmm. uh,
0: בהנחה והחברות האלה uh, נמחקות מהמסחר בארצות הברית, והולכות uh, להירשם בהונג קונג, נגיד, mm-hmm. ששם בכל זאת יש גישה די מלאה למערביים.
1: כן, ולא בטוח שזה דרמה. זאת אומרת, אנחנו ישראל, אנחנו לא ארצות הברית, ואנחנו אפילו לא אירופה, אנחנו משהו אחר. ובאופן מוזר לפעמים זה יתרון. Mm-hmm. להבנתי, במידה והמניות שלך נמחקות מהמסחר, אתה מחזיק מניות שנסחרות בבורסה בארה״ב, ונמחקות משם, תהיה לך אפשרות לתבוע אותם, במירכאות, כאילו לקבל אותם, mm-hmm. בבורסה בהונג קונג, ולדעתי יש נגישות לזה בארץ, כאילו, אני אומר כן. לדעתי, אני מסויג בכל דבר, אבל נאמר לי למשל שדרך בנקים בארץ אתה יכול לעשות את זה. כן. אז קודם כל, זה שעשו לך מייגריישן מפה לשם, הסיכון בזה נובע מזה שברגע שמניה מפסיקה, כאילו נמחקת היא בדרך כלל בהכללה נופלת. זאת אומרת, משקיעים, כן. כל מיני משקיעים יוצאים ממנה, ואז יש לך איזה דאמפ. נכון. האם זה סיכון?
0: אולי איזו הזדמנות? אני לא יודע. בדיוק. זו, זאת שאלה מצוינת, שבעצם זו אחת השאלות שרציתי לשאול עכשיו. אין ספק שיש במניות הסיניות סיכון, <שק> או פקטור של סיכון, אולי כמה פקטורים של סיכון, כמו שהזכרת, שלא קיימים במניות אחרות. אבל, או בואו נגיד פחות קיימים במניות אחרות, mm-hmm. אבל כשמסתכלים על כל מה שקרה למניות הסיניות בשנה האחרונה, בעיקר לחברות שאתה מסתכל למשל על הליבאבה, ואתה אומר, בערך בשווי שהיה לה לפני חמש שנים או משהו כזה, כשהיא הייתה עם, mm-hmm. לא יודע, עשירית מההכנסות, mm-hmm. ובסופו של דבר, זו חברה עם עסק די מגוון, נכון שאי-קומר זה הדבר, אבל... מגדלים עסק של קלאוד, והם מגדלים... Uh, בכל זאת, ברור שעוגת ההכנסות היא בעיקר בסין היום, אבל פתאום אתה רואה בדוחות האחרונים שלהם שיש 280 מיליון יוזרים, uh, uh, או קונים, גם אם זה כמובן לא ברמת מחויבות שיש לאמזון, אבל שזה מספרים שהם כמעט בסקאלה של האמזון כבר, mm-hmm. בכל העולם, מחוץ לסין, mm-hmm. ואתה רואה אותם נכנסים לכל מיני השקעות בצ'יפים ובדברים כאלה, אתה אומר, יש פה חברה, מעניינת, שנכון שיש את כל הגורמים האלה, אבל אם המחיר שלו נחתך כל כך הרבה, איך, איך הם מעריכים דבר כזה, לדעתך, ממקום של הזדמנות או לא לגעת? אז, אז
1: הנה הגישה שלי בסיפור הזה. כשאתה כן. קונה מניות, אתה קונה ריסק. Mm-hmm. וזה לא סוד שתשואה גבוהה באה הרבה פעמים מלקיחת ריסק גבוה. כן. אני מבין אנשים שמשקיעים למשל בקריפטו. כאילו אני מושקע בעצמי, ואני מתייחס לזה בצורה הבאה, אני אומר, אוקיי, קריפטו, יש בזה ריסק. אני מבין שיש בזה ריסק, זה די גדול. הכסף שאני משקיע בזה הוא פרופורציונלי לסיכון שאני מזהה, כלומר, כסף שאני מוכן לחטוף בו הוא מכה רצינית, אבל אני קונה ריסק, אני קונה פה את הריסק הזה, כי אם זה יהיה בסדר בסוף, אז זה יכול להיות אפסייד מעניין. אז גם בקריפטו, יכול להיות שיום אחד מישהו יעשה איזה קרק דאון ויתלבש, וזה כן. אז היום אני מתייחס לחברות סיניות, עם איזשהו דמיון לאיך שאני מתייחס גם ל... וסליחה שאני, תדע, יש אנשים שזה צורם להם שאני אומר את זה, אבל בואו, כפר. כן. אז, <laughs> אז אני מתייחס לזה בצורה כזאת שמין ריסקים דומים, תשקול איזה כן. סכום בהתאם, עם קצת יותר אפשרות לנתח את, ה, את, ה, את, ה, את החפץ הזה שאתה משקיע בו. כי בכל זאת יש כן. לה, אליבא בה באמת חברה עם... נניח שגם אם הם מעוותים ומסלפים, הם, הם לא מעוותים עד כדי כך. כן. את המוצרים שלהם לפחות ראינו, חלק מהדברים ראינו בעין, אז... כן, אז...
0: וזה אגב, אני, אני רק אגיד בהקשר הזה, אתה יודע, באמת, הליבאבה למשל, מי שכן קצת, קצת או גר בסין, תקופה, או מבקר שם מספיק, אתה רואה את העוצמה שלהם, כלומר, כמו שאמרת, יכול להיות שיש פה עיגולי פינות, או שינויים קצת במספרים, אני יופתע מאוד אם פתאום יתגלה שהביזנס של הליבאבה הוא חצי, נגיד, ממה שהיא דיווחה, שכל בן אדם בסיני משלם עם הארנק הדיגיטלי של הליבאבא, ואתה רואה שלכל בן אדם יש חשבון שהוא משלם בו בטאובה, או כמו שאמריקאי קונה באמזון. אתה אומר, זה כנראה לא...
1: ואתה אפילו רואה את זה בארץ, כשכל... יש לך איזה קרוב משפחה שקונה משם. נכון. אז <laughs> עכשיו, הנה העניין. בסוף, it makes sense. Mm-hmm. אני אסביר באיזה אופן. קח למשל את גיי כן. ג'יי-די ועליבאבא דומות, אבל שונות. נכון. ההבדל הוא שעליבאבא התמקדה במוצרים שהם יחסית, לא, הם לא פרימיום, מוצרים די זולים, ובעבר גם היה, השל... אחת ההשלכות של זה זה שהאשימו אותם בזיופים וכאלה, בזמן שגיי למשל הלכה יותר על הפרימיום. נכון. עכשיו, הממשל הסיני נפל על עליבאבא בטענה שהם עושים מניפולציות, כל מיני עוברים על חוקי, מה שנקרא, הסכמים כובלים. שאם אתה ספק שמוכר בליבאבה, כן. אתה לא יכול למכור אצל מתחרים.
0: נכון, מה שנקרא ב- בלשון הסינית, בחר אחד מבין שניים. <laughs> זה... <laughs>
1: בחר אחד מבין שניים, בדיוק. כן. וגם, וגם זה כזה, אתה ספק שמוכר בליבאבה, אז ליבאבה, נגיד, אה, אתה יודע, היא מרוויחה בצורה לגיטימית מהפרסמות, אבל אז היא אומרת לך, אולי אתה רוצה לקנות עוד שירותים שאנחנו מציעים, כשהאולי אתה רוצה לקנות, זה כזה, אתה מבין, He אולי better. אתה מאוד רוצה לקנות. <laughs> כן. <laughs> אז הממשל הסיני נפל עליהם, ואתה רואה את המניה של ליבאבא מתפרקת. אבל תסתכל על ג'יידי, המניה שלה לא התפרקה.
0: נכון, ואגב, חלק ממה ש... שעושים באמת בהקשר הזה, וזה דבר שרואים שהתחילו לעשות אותו בכל מגזר שהממשל הסיני מסמן, שלוקחים איזה מין כזה למען יראו וייראו. והליבאבא באמת, מסיבות טובות שהזכרת, היא הייתה ה... סמן והחברה לעשות לה את זה. ואגב, גם JD, עד כמה שלפחות uh, אני קורא ושומע, כי לא מחרתי שם בעצמי אף פעם, אבל גם uh, uh, מי שרוצה למכור ב-JD, מעבר לכמובן לרשתות המאוד גדולות, כי הם באמת מתעסקים גם בפרימיום, ומי שרוצה למכור שם, גם יש לו כל מיני הסכמים כובלים כאלה באותו סגנון, אבל הרבה פחות מעליבאבה, ומשפיע על הרבה פחות, uh, כי בעליבאבה זה באמת המס. מרקט של המרצ'נדס. Mm-hmm. Um, ואז מה שקורה זה שעושים את זה לעליבאבא, ואומרים לכל האחרים, אתם רואים את זה? זה הרגולציות, תתיישרו. לא תתיישרו, כן. זה מה שעשוי לקרות לכם. ובאמת, אגב, JD נהפכה לאיזשהו סוג של דרלינג, וזה יפה שהזכרת ספציפית אותה, כי היא באמת עכשיו, אתה רואה שהיא קצת הפכה להיות סוג של יקירת הממשל. יש כאלה כמה שגם, כאילו, נותנים להם פוש חיובי מהצד השני. אז ג'יי די, למשל, הייתה החברה הראשונה שביום הרווקים, ב-11.11, התחילה להשתמש או לקבל את היואן הדיגיטלי של ממשלת סין. Mm, וזה היה מין כזה יפה. טרופי, ובאמת, עסקה של ווין ווין כזאת, היא הדדית. זה, זה יפה שאתה אומר את זה, כי זה באמת, כאילו שני הקצוות של זה, זה היה למאני רובי רעו הטוב, וזה היה למאני רובי רעו הרע. אז
1: בסופו של דבר, מסתבר שכדי לנתח mm-hmm. חברה הסינית, אתה צריך לחקור שני דברים. אחד, את הפעילות העסקית, והשני, איך הממשל תופס אותה, או איך היא מתנהלת מול הממשל. ואם אתה מצליח להיכנס לראש של הממשל הסיני, ואולי נשמע יהיר, אבל אני מצליח להבין אותם, אז אולי יש לך פה אדג'.
0: אני, אני מאוד מסכים עם זה, זה משהו שאני בעצמי גם אה, באמת מתעסק בו, כי... Uh, אני אמנם לא מנתח uh, מניות ברמה, בטח לא כמוך וכמו מקצוענים בתחום, אבל יש את כל הצד הזה באמת של הסביבה העסקית. בסוף מעבר לחברה עצמה, צריך להבין גם את הסביבה העסקית שלה ואת הנקודת uh, נגיעה הזאתי בין החברה, התחום פעילות שלה והסביבה העסקית ואיך היא משפיעה על תחומי הפעילות שלה ואיך בעצם יודעת לנהל את החיבור הזה. וזה באמת נקודה מצוינת, וזה משהו שבמיוחד בשנה האחרונה בסין ראינו עד כמה הוא קריטי. ואת כל זה אני אומר, גם עם סייג מסוים, כי בעיניי החברה שהיא סוג של האורים והתומים לאיך צריך להתנהל עם הממשל הסיני, זו טנסנט, שגם היא אבל חוטפת לאחרונה. היא גם היא עשתה אותם דברים כמו עליבאבא. נכון, ופה באמת נכנס המקום הזה, שאני חושב שגם עליבאבא וטנסנט, כי אגב, גם הליבאבה עד לפני כמה שנים נחשבה לחברה שיודעת להתנהל במסדרונות השלטון בצורה עילאית, וזה גם השתנתה שם קצת ההנהלה, וזה יכול להיות גם עשה משהו, וגם היו כל כהנה... מיני יוציאות שבסדר, לא ניכנס אליהן עכשיו, של כל מיני גורמים. אבל טנסנט, עד היום אתה רואה שכשיוצאת הודעה, גם אם הם לא מיד פועלים ומשנים אותה, יש תמיד את ההודעה הזאת של קיבלנו, זה התוכנית, מתכננים לעבוד על זה, כאילו הם דואגים, והדוחות הרבעוניים שלהם, תמיד אפשר לראות שם את הסאבטקסט הזה של מרטין לאו וכל החבר'ה שם. אבל הנה גם היא חטפה, כי אם באמת סוג של שתי הסמלים של הביג טק הסיני כמו שהוא היום, ואני חושב שבגלל זה באמת קצת נכנסו בשתיהם, אבל זה נכון שבטח לחברות בדרג השני, שזה באמת... חברות מאוד גדולות, כמו ג'יי-די, כמו פינדו-אודו, שאגב, גם מקבלת בעיקר חיבוקים מהממשל עד היום, כי הם עזרו למגר את העוני וכל דברים כאלה שהם באג'נדה של הממשל הסיני. אבל אגב, אחד הדברים שמסתמנים ככה מכל מיני האחרונות של הממשל, זה שכל מה שנקרא Community Group Bind, שזה מה שפינדו-אודו מסטרד, הוא כנראה על הכוונת, ככה זה נראה עכשיו. אז לא המלצה וכולי וכל הדיסקלמרים מתבקשים, אבל uh, אני בוא נגיד מסתכל על השוק הזה עכשיו בעניין ובחשש מסוים.
1: זה מעניין, שווה להגיד על כמה מילים, על ה-commonty group הנה כן. אני נהיה מראיין.
0: יאללה, אני אגיד? כן. <laughs> אז קומיון תקרו byn, בעצם כל הסיפור של פין דודו זה משהו מאוד יפה, כי בעצם השוק הזה, הזכרנו בו את... את ג'יי די ואת הליבאבה שהם שתי באמת חברות, הליבאבה הייתה הראשונה שבוא נגיד השתלטה על תחום האי קומרס עד היום היא הכי גדולה. ג'יי די נכנסה ממקום כזה שאנחנו מתמקדים בפרימיום באמת כמו שהזכרת והיה נראה שהשוק די קאברד ואז פינדרודו באה ועשתה משהו מאוד יפה, היא הלכה לכל המקומות שהם לא מעניינים מספיק מבחינת החברות האלה שהזכרנו היא הלכה למה שנקרא 4th tier ו-5th tier cities בסין. עכשיו רק את האוזן, 4th tier city בסין יכולה להיות עיר של 4 מיליון תושבים, נגיד, כן? אז זה לא שאין קהל ואין אנשים שם, אבל זה בדרך כלל בספר הסיני, זה אנשים שיש להם פחות כסף, אבל וואלה, גם הם קונים, גם הם צריכים מצרכי מזון, גם הם צריכים נייר טואלט, אני מקווה, וכל הדברים כאלה. Uh, והם בעצם התמקדו בחבר'ה האלה ובאו בגישה, הם עבדו בעצם דרך וויצ'ט, שזה סיפור בפני עצמו, וויצ'ט הסופר-אפ של טנסנט, uh, שם אתה יכול לעשות מה שנקרא Mini-Programs, שזה בעצם אפליקציה בתוך האפליקציה, uh, הם בנו מין אפליקציה בתוך האפליקציה והם עזרו לחברים או לחברות להתאגד בשביל קנייה ישירות מהמפעל בעצם. כלומר, הם באים ואומרים, אני יכול לקנות עכשיו, אני רוצה להזמין, נגיד, נייר טואלט, סבבה? 32 גלילים של נייר טואלט בחבילה, זה עולה, בוא נגיד, 20 יואן. אבל אם תאסוף 10 אנשים, זה יעלה רק 18 יואן. אם תאסוף 50 אנשים, זה יעלה 15. אם תאסוף 1,000 אנשים, זה יעלה לך 11. ואז, דרך זה שכל אחד יכול לצרף את החברים שלו מתוך וויצ'ט, כי כל הרשת שלך כבר שם, במיוחד כשאתה ביחד באותו כפר והמשלוח הוא לאותו מקום, וכן, הכפר הזה יכול להיות כמה מאות אלפי אנשים. אז פתאום זה נהיה מאוד משתלם ומאוד הגיוני, וזה גם איפשהו הגיוני לצד השני, כי הוא מבטיח עכשיו איזושהי הזמנה, הוא לא עובר דרך מידלמן, הוא שולח ישירות אליהם. פינדו דודו דאגה לכל הצעד הלוגיסטי של הסיפור הזה. ואחד הדברים שהיא עשתה, שעל זה היא זכתה לפרסים ושבחים מהממשל הסיני, זה שהיא עזרה גם בצד החקלאי של מה שנקרא fresh produce, כלומר, תוצרת חקלאית, גידולים חקלאיים, דברים כאלה, היא עשתה בעצם סוג של שירותים כאלה מהחקלאים או מאגרגטורים כאלה של חקלאים, ישירות למרכז איסוף בכפר קטן של לפי איש איפשהו באיזה פרובינציה בסין, והתחיל ליצור טרקשן אדיר. עכשיו, יש המון, אם מסתכלים אגב פיננסית על מה שהם עושים, ומה הם שייכים לסיילז אנד מרקטינג, כמו שאמרת, ומה הם משלכים לדברים אחרים, יש שם כל מיני דברים שהם כנראה טיפה דוג'ים, ואני כן. לא יודע אם זה טוב כמו שזה נראה, בוא נגיד שהם מציגים את זה, אבל אה, היא הפכה להיות חברה ששווה הרבה מאוד כסף, והיא בעצם תפסה גם את ג'יי וגם את הליבה בבליינד סיידד הם לגמרי, הגיעה להם שהם לא ציפו אליו. והיום כולם מנסים לעשות קומיוניטי גורביין כזה בסין. חלק יותר בהצלחה, חלק פחות. פין uh, דודו עדיין נחשבת למובילה של הקטגוריה ומי שסוג של המציאה אותה.
1: זה מדהים שהסינים שכללו ממש, את, כא, כאילו, יש כל כך הרבה שיטות לקנות ולמכור בסין. כן. יש, יש גם את הקטע הזה עכשיו של כל ה... אני לא זוכר מי... אתה על זה? לא, לא אתה עלית על הדבר הזה. ערוץ הקניות אה, פרטי כזה. שאני עכשיו יכול לעלות לכמו של... מין טיק טוק כזה.
0: לייבסטרים, כן, yeah, כן, live-stream. אני גם כתבתי על זה בכמה הזדמנות, בדיוק. לא יודע איפה ראית ספציפית את זה, אבל כן, זה, זה טירוף. זה, אגב, כל המערב מחקה את זה היום, כאילו, הוא מנסה להבין איך מחקים את זה.
1: אליי, אליי, אליי זה עוד לא הגיע, אבל אליי, הסינים כן. מדהים, שכללו <laughs> את ה... ו- ואני מביא, אני לא יודע, תגיד לי אתה, אבל זה נראה שהממשל הסיני לא אוהב את תרבות השופינג הזאת.
0: תשמע, <laughs> יש שם קונפליקט מאוד גדול. כלומר, מצד אחד, אחד הדברים שהכי ברור לסינים שהם צריכים עכשיו בשביל להתגבר על מה שהם קוראים לו ה-middle income trap, ו- והצורך בעצם לפצות על הירידה שלהם בהשקעות, כי הם בעצם מנסים לפוצץ קצת את בועת ההשקעות כצמיחה של, ה- של ה-GDP שלהם, אז הם מנסים ליצור הרבה יותר כוח קנייה מקומי. Mm-hmm. אז מצד אחד הם מאוד רוצים לעודד קנייה כזאת. מצד שני, מאוד לא רוצים שמי שעודד את הקנייה הזאת, יהיה כל מיני איידולים שימכרו לך, אה, לא יודע, ניתוחי עפעפיים אפ- כן, למערות בנות 15, או, אה, אתה יודע, ליפסטיקים לגברים. כן. זה פחות <laughs> מגניב אותם. אה, אבל זה, זה, באמת יש פה איזו התנגשות של האינטרסים.
1: זה אגב אז... מעניין מה שאמרת, הקטע של לפוצץ את ההשקעות, כי זה נראה שבסין, הרבה מאוד מהפעילות הכלכלית, היא ניפוחים של דברים אמורפיים ועמומים, אה, כמו ה-Wealth המוצר... Management Product. כן. Uh, אתה יודע, אתה בא לבנק ב- בסין, ואומרים לך, היי, hey, אתה רוצה להשקיע בזה? אומרים לך, מה זה? זה-Wealth Management Product. אוקיי, כן. okay, <laughs> מה זה? <laughs> <laughs> הכסף שלך הולך למקום טוב ומקבל תשואה, אתה לא רוצה? <laughs> ושליש <laughs> מה-GDP שלהם, זה כבר הגיע להיקף כזה של שליש מה-GDP, ולצד בועת האשראי המטורפת, שאם אני <laughs> זוכר נכון, כבר בשנת 2000
0: כבר היה ספר שכתב בועת
1: האשראי של
0: סין. כן, לא, אני לא כל כך עקבתי באלפיים, אבל בוא נגיד, בוודאות, אני הייתי שם באלפיים ושמונה בפעם הראשונה, והמון מהאנשים, אגב, המקומיים שדיברתי עליהם, אמרו שיש בועה ויש עוד דברים שכאילו עוד שנייה יתפוצצו, מאז עברו איזה שלוש שנה.
1: ויש שם המון דברים שהם כזה אוף בלנס שיט, שכזה דרכים לגייס כסף. אז מה שאתה אמרת, אם אני מפרץ זה נכון, זה ש... הממשל הסיני רוצה דברים אמיתיים, כלומר, הוא מכר <אח> מסרק, הוא קנה אגס. כן,
0: כן, כן. אגב, ואתה יודע, ו- וכ-extension של הדבר הזה, המונח הזה שרוצה דברים אמיתיים, זה חלק גדול מהבסיס של כל הרגולציות האגרסיביות האלה שאנחנו רואים, שנראות להרבה לה משקיעים מבחוץ, כאילו זה התעמרות וחיסול הקפיטליזם. מבחינת סין, זה... עזוב אותך עכשיו להשקיע בלייעל ב- את מנגנון השליחויות של MateOne בשביל שהנודלס שלך יגיע אחרי תשע דקות ולא אחרי שתים עשרה. אני מעדיף שתיצור לי רובוטים שעושים ניתוחים מורכבים אה, ללא מגע אדם, בסדר? או אני מעדיף שתיצור לי אה, מכונות חקלאיות מתקדמות, או קווי ייצור של Industry 4.0. וזה ב- באופן כללי התמה שלהם, של בואו... נפסיק, אני חושב שאפילו לפני שהתחלנו להקליט, הגדרת את זה יפה, אני לא זוכר איך אמרת את זה בדיוק, אבל זה כאילו, בוא, let's cut the bullshit סוג כן, של... כן, זה היה כאילו. כזה, אחרי... בוא... בוא,
1: בוא, בוא, אוקיי, היה כיף, בוא... בוא נעשה את זה עכשיו כן באמת טוב.
0: <laughs> כן, בדיוק, בדיוק, <laughs> כאילו, יופי, גדלנו, 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 נתנו לכולם לגדול רק כי זה גדל, וידענו שזה יכול להמשיך לגדול, אבל עכשיו צריך שנייה לעצור, ולעשות ריסטרקצ'רינג לסיפור הזה, ולהבין, במיוחד אצל הסינים שתמיד חושבים הרבה מאוד שנים קדימה, איך אנחנו בונים עכשיו את היסודות, בשביל שבמיוחד באקלים הזה הגלובלי שבו אני לא יודע אם אני יכול לסמוך על שרשרות אספקה שלא נמצאות בסין למשל ודברים כאלה, איך אני יוצר את מה שאני צריך בבית בשביל שסין תוכל להמשיך להתקדם, אולי לא בקצבים שהיינו רגילים מבחינת GDP, מבחינת המשימות האסטרטגיות הגדולות שלה של השפעה עולמית.
1: אחת התופעות המוזרות שנתקלתי בהן, אני חייב לשתף את זה בהקשר הזה, מסתבר שהסינים עכשיו עושים קרקדאון על בזבוז מזון. נכון. ואחת התופעות היותר מוזרות, שאני לא יודע אם כולם נחשפים לזה, או שפייסבוק טרגט אותי ככה, זה סינים עם קדרה ענקית של פירות ים. <laughs> אתה יודע מה <laughs> אני מדבר? לא. אוקיי, okay, <laughs> יש ז'אנר מאוד ספציפי. <laughs> עכשיו, אני לוקח בחשבון שאולי אני ווירדו, וזה מה שפייסבוק הבין שאני אוהב לראות. <laughs> ועליה דייג כנראה, או שחקן שמשחק דייג, כן. עם קדירה ענקית קדושה של פירות ים, שממנה הוא לוקח ביס אחד מכל דבר. כן. ו- 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 והקטע הוא, א- 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 זה מה שנקרא AS- א- א- ASMR, זה כזה, אנשים כן. שמקבלים, א- 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 אתה יודע, מתרגשים מלשמוע סאונדים מאוד מסוימים של קראנצ'ים כן. וכאלה, <laughs> וזה פשוט וידאו אחר וידאו של ערוצים, פעם. של אדם שמבזבז <laughs> כמות מזון שמתאימה להאכיל איזה חצי כפר.
0: לגמרי, <laughs> אז, אז תשמע, אני מכיר באופן כללי את הז'אנר, לא, לא תרגטו אותי ספציפית עם עבירות ים, אבל יש, אגב, אחד האנשים שנכנסו בהם מאוד חזק במסגרת כל הלייב-סטרימינג ותרבות ההערצה שהם, שהם, שהם אה, מנסים להיכנס בה עכשיו, אין להם בעיה עם הקונספט הכללי של זה שיהיה לך פן-בייס מאוד גדול. אם אתה כלכלן, או אם אתה אבי שטרן שכותב ומנגיש מידע פיננסי חשוב לאנשים, או אם אתה... עכשיו מישהו שהוא מדען ומנגיש מידע אחלה, תפאדל. אבל אם אתה עכשיו אה, כוכב פופ שמוכר, אה, לא יודע, איזה הגרלה אה, שבה אתה צריך לקנות כמה שיותר קרטונים של חלב, עכשיו אתה אומר לכולם להראות כמה קרטונים של חייו יש לך, כי זה הכל מבסס על אמיתי כמובן, ואז מה שעושים זה שקונים מלא קרטונים של חלב, שופכים אותם לכיור, מצלמים איך שופכים את זה לכיור, ומראים, הנה, יש לנו מלא קרטונים של חלב שקנינו ביום בשבילך, זה ביג נו נו כרגע. אני
1: חושב שהסינים נוכחו לגלות עד כמה אהב לי בני האדם. כאילו, אני יוצא את לחברי אמיל. שאנחנו ביחד עובדים על פודקאסט עכשיו, בדיוק. ברור. Oh, לפני... עניין. כן, כן. <laughs> כאילו, סליחה, אנחנו ביחד לא עובדים על שום פודקאסט <laughs> אה, בכלל. <laughs> ובדיוק... <מכנס> ניכנס
0: לסאבסקרייב ליסט שלי,
1: בטוח. לפני שבוע אנחנו לא נפגשנו ולא דיברנו על סין הרבה, <laughs> ואחד הדברים המעניינים שהוא העלה זה, זה סיפור שאני קצת מכיר אותו, אבל זה, זה חידד לי את זה, שהסינים הם מין... אה, יש שם איזה מתח, כאילו, אני לא יודע להגיד בריא או לא בריא, אבל בין... הקומוניזם שלהם, להכרה בכך ששוק חופשי זה הדרך להגיע לעושר. ל- וזה דבר כזה, זה כזה, אנחנו קומוניסטים, אבל אנחנו מבינים ששוק חופשי תביא את העושר, ואחרי שנתעשר נחזור להיות קומוניסטים. אז מתי, שוב, כזה, בתחילת ה-80's נתנו, טוב, אוקיי, בואו נראה מה השוק החופשי נותן, מה הוא מסוגל. Mm-hmm. או מדי פעם מעלימים אנשים, שמים אותם בבתי אבל בואו, השוק די חופשי. ואז נותנים לשוק החופשי לפעול, ואז אתה קולט שבני אדם הם פשוט אוסף של אהבלים, שכאילו, <אף> <גד> אתה יודע, הדבר הכי יצירתי שהם חושבים עליו זה טיק טוק, או בוא נשפוך חלב לכיור, ועכשיו <laughs> אומרים, אוקיי, אוקיי, התעשרנו מספיק בשביל to crack על כל זה, בואו עכשיו, אולי נהפוך להיות את הסוג האנשים האלה, בואו כאילו נשים את זה עכשיו <אף> למסילות, בואו, עכשיו, ברית המועצות למשל, היא רצתה מכונות, וטילים, ופצצות, והנדסה וכאלה. כן. <אף> <אף> ואנחנו דיברנו על זה שאחת הבעיות זה שהממשל הסיני רוצה את התעשייה המכובדת, ולא <בח> את השטויות והחנטריש, והוא לא מצליח למצוא עובדים, כי כולם רוצים לעבוד בחברות קשקוש.
0: <מכ> נכון, נכון, אגב, שזה בדיוק חלק מהקטע באמת ש- שהיום מנסים, זה גם לעבוד בחברות קשקוש, כביכול, אתה יודע, שבמקום ש- של עכשיו מהנדס תוכנה, לאיפה ילך? לתחומים של e-commerce, לתחומים של gaming, לתחומים שכאילו, אתה יודע, הם חשובים, אף אחד לא מזלזל בהם, אבל זה לא המקום שייצור את הדברים האלה שדיברת עליהם, זה מקום שיוצר, כן יוצר, מה לא שיוצר, כלכלה יוצר, דברים חשובים, אבל זה לא יוצר מכונות וטילים ורובוטים שעושים ניתוחים, כמו שהזכרנו, ודברים כאלה. וגם, ברמה אפילו היותר פשוטה, בדיוק כתבתי על זה לא מזמן, אתה רואה שמי שמתחיל לעבוד עכשיו כשליח ב... דידי, ב-Mate One, אוקיי, נהג בדידי, או בכל החברות האלה שהן המקבילות, כמו שאמרנו קודם, הדורדש הסיני, האובר הסיני וכו', אז הם בעצם מרוויחים קצת יותר, הם עובדים הרבה יותר קשה, התנאים הסוציאליים שלהם אגב פחות טובים, mm-hmm. אבל הם לא רוצים לחזור, והם לא רוצים לחזור עכשיו לעבודות היצרניות, שמייצרות את הדברים הפיזיים, באמת, כמו שדיברנו עליהם, וזה מבחינת הממשל עכשיו סכנה, וסכנה במיוחד כשהידיים העובדות בסין גם ככה, שוב, כשמסתכלים 20 ו-30 שנה קדימה, הולכות ומתמעטות, כי האוכלוסייה בסין בעצם מזדקנת. ויש, הולכים להיות בקרוב, כבר יותר בקרוב במונחים סינים, כן? עוד 30 שנה בערך, <laughs> כבר הפירמידה תתהפך ככה שיש יותר אנשים נתמכים מאנשים יצרניים. ו... אם אתה לא מסדר את כל הכלים שלך על הלוח עכשיו בשביל להתכוונן לדבר הזה, אז הם יהיו בבעיה מאוד גדולה. אז זה הכל באמת חלק מאיזשהו מארג של מחשבות ואינטרסים, שמצד אחד קשה שלא להעריך, בוא נגיד, את הממשל על זה שהוא באמת מנסה לעשות את התכנון הזה ומנסה להכיר בבעיות האלה. מצד שני, לפעמים זה נעשה באמת קצת כמו פיל בחנות חרסינה, ובטח אם אנחנו מסתכלים על זה כמשקיעים, אז זה מאוד eh, מלחיץ ומלא באי ודאות.
1: זה צריך אבל לזכור גם שהאוכלוסייה היא שונה מאיתנו. זאת אומרת, הסינים, בגלל חינוך תרבותי, הם, הם אחרת. הם אחרת באיזשהו מובן. הרושם שלי, מצד אחד יש בהם המון מרד, כלומר, כשדורשים ממך משהו אז אתה מחפש מעקפים לעשות את זה,
0: mm-hmm. מצד
1: שני, עצם העובדה שיש לך כפר של מאות אלפי אנשים, זה מעיד משהו שהוא כמעט תרבותי מאוד. הרי כפר של מאות אלפי אנשים לא היה שורד בחיים בישראל. כן. היה <laughs> מתפרק לאיזה 200 <laughs> uh, מושבים. כן. Um,
0: ובסין זה שורד. ואגב, הם קוראים לזה, אתה יודע, כפר, כפר, כן. כפר, כן? זה לא באמת נראה כמו כפר. אבל <laughs>
1: היכולת שלהם להפעיל קבוצות אנשים גדולות, בכל <laughs> מיני אמצעים, כנראה זה מה שנדרש, כן. אתה um, שהסינים הם באיזשהו מקום אחרת כשזה מגיע למרות. כלומר, הם נותנים שינהלו אותם כנראה באיזושהי מידה,
0: כמו... זה גם, יש את המערכת, אתה יודע, הסין תמיד עושה את ההשוואה הזאת להודו. היא אומרת, אתם רוצים דמוקרטיה? תראו איך זה עובד בהודו, עם כמות אנשים כמו שלנו. לא, צריך שלטון חזק, סמכותני, שיודע לעבוד בצורה היררכית, ולהפעיל גם ברמה המקומית את אותה הסמכות שבאה מהטופ, וככה אנחנו נדאג שהדברים ילכו. מצד שני, באמת, יש את ה... כי הסינים, ב, ב, זה גם אחד הדברים, אתה יודע, שהרבה פעמים יש תפיסה כזאת של הסינים ה, שהם כאילו רק מעתיקים והם לא יוזמים או כאלה, יש איזה מין אה, סטריאוטיפ כזה. אה, והסינים זה אחד, דבר ראשון, העמים הכי יזמיים שיש בעולם. אתה גם רואה את זה בזה שקצת כמו היהודים, בכל מדינה מחוץ לסין יש תמיד הקומיונטי הסיני שהם ביזנס-מן והם בונה עסקים והם עושים את כל הדברים האלה. אבל גם אפילו באמת, כמו שאמרת, בתוך המדינה, בתוך המערכת זה כזה, אוקיי, שמו לנו פה קיר, איך עוקפים אותו? שמו לנו פה איזה מכשול, איך קופצים מעליו? תמיד כאילו מנסים למצוא את הדרך, כאילו את ה-loop holes ואת הדרך אה, להגיד, אוקיי, אה, הבנו, זה החוק, אז ככה אני אעקוף אותו. עכשיו, אגב, אחת הדרכים שהממשל אה, מתמודד עם זה, וזה אחת הבעיות ה- 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 לפעמים, שבלחזות מה הולך לקרות, זה זה שהרבה פעמים יש כללים, הצליחו לעקוף אותם, אז יכולים גם להחליט שבדיעבד התכוונו בעצם שגם כזה דבר הוא לא חוקי, ואז להיכנס לך גם על הדבר הזה, שזה בכלל, כל העניין הזה של רטרואקטיביות זה דבר שיכול להלחיץ הרבה חברות, וכפועל יוצא גם את המשקיעים בהן.
1: זאת הבעיה אם לנסות לשלוט בכלכלה, שאתה צריך לחשוב על הכלל שכן יעבוד. ו... אתה... ממציא איזשהו כלל, אני שמעתי על איזה משהו בסין, אתה עולה תדייק אותי, mm-hmm. שאם אתה דורס, אם נגיד מישהו נדרס ואתה בא לעזור לו, you just might be held accountable אם יקרה לו משהו.
0: כן, יש, תראה, אני, אני לא, יש, יש דיבור על זה, חד משמעית. אני לא מכיר את החוק באמת ויודע להגיד yeah, לך מה, מה קורה בפועל, אבל חד משמעית אני יכול להגיד לך שאני הייתי עד ל... תאונות בסין, שאתה יודע, בישראל, ב- בטוח היית רואה, עכשיו כמות כן, שאנשים מתאספים, באים לראות מה קורה, איך אפשר לעזור, אולי הם גם סתם סקרנים, אוטאבר. בסין יכול להיות מצב שעכשיו יש לך סצנה מטורפת בכביש, וכאילו זהו, זה רק בין כן, שני אנשים ש- שביניהם זה קרה. כן. אגב, אם זה שני הצדדים, זה כבר, זה כבר טוב. <laughs> זה יכול להיות גם רק אחד. אבל כן, זה, זה, יש, יש המון דברים ש... שבאמת הם, במהות שלהם, בתרבות שלהם, בצורה שלהם, מאוד שונה, ובגלל זה גם קשה להסתכל על זה מבחוץ ולהבין את הניואנסים ואת הדקויות.
1: אני חייב להסכים איתך, אגב, עם מה שאמרת קודם, שתמיד תופסים אותם כמעתיקנים, אני חושב שזה, שזה נרטיב מערבי מאוד. כלומר, mm-hmm. הם מעתיקנים, אך אנחנו המצאנו הכל בעצמנו, כאילו, זה חנטריש, זה כאילו, גם המערב מעתיק בגאווה. זאת אומרת, להסתכל על אפל, כל החברות האלה, נו, בחייאת, נו, וגם הסינים, זה פשוט עניין, יש בזה משהו בעיניי קצת גזעני. זאת אומרת, כן ולא. זה נכון שהסינים גונבים הרבה מהזכויות יוצרים שלך, לא בטוח שמערבים לא היו עושים את זה באותה מידה, הישראלים נגיד, אתה יודע, האם אמא שלו מעטיק, סליחה שאני אומר, אבל...
0: אתה יודע, גם הסינים, הדבר הראשון, יש משהו בתרבות הסינית, אגב, בעיקר בטק, שדבר ראשון, לעשות קופי למשהו, זה לא מילה גסה. אם אני יכול לקחת את אותו רעיון שלך, אגב, פעם זה היה גם באמת לדרוס איי שזה דבר מזעזע, כי מי שבא מעולם טכנולוגיה זה דבר שמאוד קשה, אבל היום כבר יש דבר ראשון יותר כבוד לאיי-פי, כי זה גם באינטרס שלהם, אבל מבחינתם, אם עכשיו אני לקחתי את הרעיון שלך ואני עושה לו אקסקיושן יותר טוב, ואני בניתי מוצר יותר טוב, שמשתמש באותו בסיס, באותו רעיון, כל הכבוד לי, אין פה שום דבר כאילו ש... 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 שמוריד מההישג מה שלי. ובצדק. ונכון, אני גם חושב ככה, כי בסופו של דבר גם, דבר ראשון, בוא נתחיל מזה שלאורך 4000 שנות ההיסטוריה שלהם, הסינים אחראים על כמה מהמצאות הכי חשובות בהיסטוריה האנושית.
1: ובוא לא נשכח שהם הם היו האימפריה הכלכלית לפני איזה מאה ומאה שנה, כאילו,
0: במשך הם... במשך רוב ההיסטוריה למעשה. בדיוק,
1: זאת אומרת, כן. אנחנו אומרים, אה, הסינים האלה יהפכו להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, התכוונתם ליחזרו להיות המצב.
0: בדיוק, כן, מבחינתם ה-150,000 שנים האחרונות זה איזשהו כן. היקאפ כזה בהיסטוריה שלא מסתדר. כן. אבל אגב, גם דיברנו על לייב-סטרימינג e-commerce, שזה הדבר בסין בשנים האחרונות, ואתה רואה המון חברות, מיטב חברות ה-Silicon Valley, יושבות ומסתכלות איך אנחנו גם עושים את אותו רעיון בדיוק. ואם אנחנו דיברנו קודם על וויצ'אט כסופר אפ, אז מה שוויצ'אט עושים כבר כמה שנים, עכשיו לאט לאט גם אפל וגוגל מנסות לעשות בעצם את אותם רעיונות וליצור את אותם דברים.
1: אני לפני כמה ימים אמרתי, דיברתי עם אמיל מהלא פודקאסט לנו, ואמרתי לו, בואי תראה איזה קטע מגניב, מה עשו באינסטגרם, תראה, אני לוחץ פה על הפילטר שמישהו עשה, ויש לי אותו. וגם על השיר, הוא אומר, מה אתה, בומר? יש את זה בטיקטוק.
0: <laughs> <laughs> אז בדיוק. כאילו,
1: אנחנו גנבים באותה מידה, נפסק עם
0: הפרגון. חד משמעית, <הפסיק> <laughs> אני, אני גם חושב, אתה יודע, שוב, היה, ב- 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 בנרטיב הסיני, באמת, היה גם תקופה שבהם העתקה שירתה אותם באופן מוחלט, כי <laughs> לא היה להם באמת החדשנות משלהם, והם לא התביישו להעתיק, ובוא נגיד, אני יכול לגמרי להבין מאיפה הסטריאוטיפ הזה הגיע, אבל צריך להבחין בין... הם עשו את זה בתקופה מסוימת, וזה היה לא בסדר, והם אולי עדיין במנטליות שלהם. כל מיני דברים שהם נתפסים כלא בסדר, הם לא פוחדים לעשות, לבין המעתיקנים שלא יודעים לחדש ולא יודעים דברים כאלה, כי וואלה, יזמות וחדשנות, יש ב-DNA הסיני יש. לא פחות ממה שיש אפילו אצלנו פה בסטארט-אפ ניישן.
1: אני יכול להעיד ממקור ראשון שנגיד אשתי מוכרת כבר שנים בפלטפורמות שלהם, וכשהיא התלוננה על זה שגונבים ומעתיקים ממנה, Mm-hmm. הם העלימו את ה... לא יודע אם <laughs> תרתי משמע, אבל כאילו הם העלימו <laughs> את,
0: ה... את הבעיה. <laughs> כן, כן, נכון. אגב, זה אפרופו מה שדיברת גם באמת על, על הליבה הבעיה, זו תקופה שעשינו, החליטו שהממשל, החליט שהוא נכנס בדבר הזה, ולא רוצים לראות יותר את הדברים האלה, וכשהם נכנסים למשהו, הם יודעים לטפל בו, אתה יודע, אין... אין אה... בוא נגיד שיש להם הרבה פחות קבוצות לחץ ואינטרסים ולוביסטים וכל מיני דברים כאלה, אה, כשהממשל מחליט שעכשיו הוא פריוריטי, הוא פריוריטי, ורואים שזה באמת יתרון. אבל אם אנחנו נסתכל, אבי, באמת על, על, על עוד נושא אחד שאני הייתי רוצה שנספיק לדבר עליו, mm-hmm. לפני, אני לא זוכר, חודשיים בערך, או משהו כזה, העלית בקבוצה פוסט, שבדיוק אמרתי גם קודם, כאילו, יש את כל הנושא של אברגרנד, סבבה שכל מי שקצת מתעסק בשוק ההון, בטוח שמע עליו. חברת, מי שלא, אז חברת הנתון. כשמו כן הוא, אברגרנד. אברגרנד לגמרי. אנחנו מדברים על חברה עם חוב של אה, 300 מיליארד דולר, איזה סכום אסטרונומי כזה, אה, ומי שהקים אותה, הוא היה איזשהו לג'נדרי אינטרפנור כזה בסין, אה, הוי קאיין או איזשהו ג'י אין בשם המנדריני שלו, אה, וזה בעצם, אתה, החברה הזאת נקלעה לקשיים מטורפים, והעמידה איפשהו ב... ב- יצרה חשש גדול מאוד לגבי כל שוק הנדל"ן בסין, שהוא היה חלק סופר משמעותי עדיין מהצמיחה של, ה... של הכלכלה, וגם חלק מאוד גדול מההון של משקי הבית בסין הוא הנדל"ן. לפני איזה חודשיים באמת העלית פוסט שאני עפתי עליו, כי באמת הוא הצליח להסביר את כל העניין שם בצורה... שאם אני הייתי כותב אותה, כנראה הייתי משתמש בבערך פי שש יותר מילים או משהו כזה, ועדיין נגעת ממש בכל הנקודות, אז אני ממש אשמח אם תוכל ככה לתת לנו את ההיילייטים של הדבר הזה, כי אני חושב שזה מאוד יעניין את המאזינים שלנו. כן, אוקיי, אז ככה.
1: אברגרנד, כמו שאמרת, הייתה כנראה חברת נדלן מספר שתיים בסין, ואני חייב לציין שחברת נדלן מספר אחת ומספר שלוש הן בסדר. כן. כאילו evergreen מספר 2 והיא בעייתית. אז עשו מזה מין משהו בתקשורת המערבית, כאילו, הנה בועת הנדלן. אולי, אולי יש בועת נדלן. בואו נתחיל מזה. בסין בונים הרבה נדלן, הרבה כסף זורם לנדלן. נדלן אחראי לחלק גדול מהאשראי והמינוף. ולפני כמה וכמה שנים, לדעתי כבר, התוכנית החומה שהקודמת, <אח> הממשל הסיני, הרי הם עובדים לפי תוכניות של חמש שנים, הממשל כן. הסיני החליט, אה, יאללה, בואו ננסה כן. ומטבע הדברים, חברות נדל"ן מגייסות המון אשראי בכל מיני צורות. גם ה-Wealth Management Product שדיברנו עליהן קודם, mm-hmm. גם באמצעות מה שנקרא T-Bills, כל מיני דרכים לא להראות את ההלוואות שיש לך במאזן. ו-EverGrand, כמו הרבה חברות נדל"ן, השתמשה בהמון המון אשראי בשביל לבנות, 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 רק שלה יש תרבות ארגונית מחורבנת ממש. Mm-hmm. הם גם כבר נתפסו משקרים בעבר, הם גם הסתירו בעבר, הם התפזרו לכל מיני כיוונים עסקיים שלא קשורים לפעילות וכבר ב-2012 היה את חברה סיטרון האמריקאית, שאמרה, טוב, הם הולכים לפשוט רגל השנה. איזה חנטריש משוגע מה שקורה שם. סיטרון, צדקו כאילו מוקדם מדי מה שאומר שהם טעו. כן, כן. ואברגרנד היא פשוט חברה בעייתית בפני עצמה, עם תרבות ארגונית נוראית. עכשיו, חוץ מזה שהם גייסו בכל מיני דרכים שקשה לעקוב אחריהם, הם גם אחרו Wealth Management Product, מוצרי עושר, ואמרו, בואו, תשקיעו בזה, ובלה בלה והם הגיעו למצב, עכשיו, הממשל הסיני מתישהו אמר, טוב, יאללה, בואו נעשה קצת סדר. אז הוא הכפיף אותם לכל מיני כללים רגולטוריים. בהתחלה זה היה הגבלות על היקפי המינוף, אחרי זה זה היה, טוב, אתם צריכים כל חודש לדווח לנו על מצב המאזן שלכם וזה. כן. אז אברגרנד פשוט נקלע לרשת לממשל, שאמר, די, די מה, אה, 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 עם ההתנהלות ה- הלא בריאה הזאת, והכפיף אותם לתנאים באופן שפתאום עכשיו לא יכולים לעשות את כל השטויות אז זהו, זה מה שקורה ליד אברגם, הם פשוט צריכים לתת את הדין על הקשקול שהם עושים כל הזמן, ו... ו- וזהו, וזה קשה.
0: הם, הם באמת הגיעו ל- לחובות שהם בלתי נתפסים, כלומר, 300 מיליארד דולר, הזכרת אגב את זה שהם התפזרו לכל מיני פעילויות לא קשורות. רגל. כן, שאגב, הדיבור, לפחות לפי מה שאני שומע מחברים ואנשים שמכירים את הנושא בסין, זה שחלק גדול מהעניין הזה, היה בעצם בשביל להשיג עוד מימון, כי יש אמרה כזאת בסינית שגם חזיר יכול לעוף אם הוא עומד במקום הנכון והרוח חזקה מספיק. <laughs> שזה גדול לא אומר, הרגולציה תדחוף אותך אם תעמוד איפה דוחפת. Uh, ואז הם הלכו למשל לרכבים חשמליים, כי זה היה המקום שאפשר לקבל בו מימון זול, אז הם אמרו, אוקיי, רכבים חשמליים. כדורגל זה עכשיו פריוריטי של הממשל, אז אוקיי, בוא נשקיע בכדורגל.
1: הם, הם הכריחו את העובדים שלהם להלוות הם אמרו לעובדים, תלוו לחברה, כי וואטאבר. ועכשיו, כשהחברה בקשיים, חלק מהעובדים הלוו מאות אלפי, לפי מה שהבנתי, עשרות ומאות אלפי דולרים גם. וואו. כאילו, קודם כל, כל זה מעיד על כמה הסינים כבר נמצאים במעמד סוציו-אקונומי הרבה יותר טוב מאשר פעם, אבל כן. עובדים נתנו להם המון כסף. לא יאמן. ועכשיו החברה לא בדיוק יכולה לשלם, והיא אומרת להם, רוצים נדל"ן במקום? <laughs>
0: שגם זה, אגב, חלק מהחוב, הוא גם על כל מיני מכירות כאלה מראש, שכאילו, יש קרקע. אתה פה עוד uh, חמש שנים יהיה בניין. תשלם לנו עכשיו את הכול, אבל, או חלק גדול מזה, בדיסקאונט של 40%. אחוז. כן, ואז, אז, אה, אז, אוקיי. אז אני כל כמה זמן, כל כמה שבועות כזה, איזה מישהו קופץ
1: אצלי בקהילה ואומר, everland עכשיו יש בה עוד איזה בעיה, ת, תראו, הכלכלה העולמית עכשיו הולכת להידפק. ודיברתי עם חבר, עם איתי מהבלוג תועלת כן. שהוא אמר לי, שהוא יודע מה הוא עושה. כן. Uh, והוא אמר לי, תשמע, בחנתי את הדברים. והחשיפה של המערב לאבן גרנד, לכ... אני לא יודע בדיוק כמה היא, אבל אם ניקח את האקסטרים, בוא. לא,
0: זה לא, לא מה זה שיפיל מה את הכלכלה
1: לא, לא. הבינלאומית. כן, נכון, כן. זה...
0: הסכנה המרכזית שמה, זה באמת ליצור איזשהו אפקט של un מאוד גדול בתוך סין, גם על אנשים שיאבדו את ה... בתים to be שהם עוד לא קיבלו למשל, והשקיעו בהם לא את רוב הכסף שלהם. זאת
1: אומרת שוונציה הסינית לא תוכלס בסוף. יש להם כזה ערים כאלה, הפריז הסינית. כן, כן,
0: כן, אז יכול להיות שלא. יכול להיות שהיא תישאר נחלים בלבד, תעלות בלבד. אבל גם זה וגם זה שבעצם פחדו שיהיה איזשהו אפקט, גלים כזה ספציפית על שוק הנדל"ן בסין, שעוד חברות יפלו, אבל בעצם כמו שאתה אומר, החברות שהתנהלו בחוסר אחריות, אז כנראה שזה יצוף עכשיו. החברות שידעו להתנהל כמו שצריך, אז כנראה שהן אולי אה, יהיה להן מצב פחות נוח ממה שהיה לפני שנתיים, אבל הן בסופו של דבר לא אמורות ליפול.
1: אני נורא גאה בפוסט הראשון הראשון שכתבתי על זה, ואני, הייתה לי השערה, ולדעתי צדקתי, mm-hmm. זה פיצוץ מבוקר. הממשל הסיני רוצה להקטין את בועת האשראי, והוא עושה את זה בתנאים שלו ולא בהפתעה. אז בעיניי זה משהו שהוא מאוד make sense, עם כל האמוצות שיש לאנשים כלפי סין, it makes sense, וזהו, ככה אני מפרש את המצב הזה עם
0: החברות הנדל"ן. אני מאוד מסכים עם, ה, עם ההשקפה הזאת. ובאמת, אני חושב, אבי, שהייתה שיחה מרתקת. יש אין. עוד משהו שתרצה להוסיף מסר למאזינים בבית, או אגב, איזושהי המלצה שאתה רוצה להמליץ להם, חוץ מאשר על זה ש... אולי עשוי להיות מתישהו או לא איזשהו פודקאסט ששווה להקשיב לו, אבל מעבר לזה?
1: כנראה, do your research עד כמה שזה מורכב. זה אגב בעיה ש... אתה יודע, אנשים אומרים, אתה יכול להגיד, אנשים לא בודקים לעומק, את החברות... אנשים לא בודקים לעומק, נקודה. כן. בכלל למה הם משקיעים. הם יודעים באופן מעורפל, זאת סופרמרקט וזאת זה, אבל כשנכנסים לדקויות בפנים, יש הרבה יותר מידע מזה, ולכן מי שלא רוצה לעשות את השיעורי בית שלו, אולי עדיף שיקנה כבר סלים, מה שנקרא, שיקנה כן, מדדים מפוזרים כן. ולא פוזיציות גדולות מדי על חברות שהוא לא לגמרי מבין עד הסוף מה הם. כן. שזה זה... קשה גם למי
0: שמיומן. בהחלט, words of wisdom. אני מסכים, ואבי, המון תודה. בכיף, אמרתי. שהגעת שמעתי. לכאן היום, הייתה אחלה שיחה. גם לי. ותודה רבה. בכיף. יאללה. ביי ביי. ביי ביי. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אני מאוד נהניתי מהשיחה היום, ואם גם אתם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים לבקר באתר שכתובתו www.aboutchina.co.il ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אתם מוסמנים להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייד ג'ן.